0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors Joseph, on va parler des films de police, mais avant avant tout, j'aimerais, parce que je vais faire un lien avec ce qui se passe en France présentement. Et je vais parler d'un film que tu connais, mais que très peu de gens connaissent. C'est un film méconnu de Federico Fellini. Il le fait pour la télévision italienne. Ça s'intitule Prova d'orchestra. On va écouter Jean-François, la petite musique de Prova d'orchestra. écoute ça.
0: —
1: Joseph, bien sûr, musique de Nino Rata. Alors, tu te souviens, ça se passe, ça se passe au sein d'un orchestre symphonique et on trouve le chef trop autoritaire, le chef d'orchestre trop autoritaire. On trouve que c'est un Charles Dutoit en puissance... <rire> On fait une révolution, on le sac dehors, et là, ça devient l'anarchie. Il y a des viols, des, des, des graffitis partout, ils foutent le bordel. Et là, à la fin, c'est tellement anarchique qu'ils ont besoin d'ordre. Et là, arrive un chef d'orchestre allemand, avec une petite moustache, qui est bien sûr une métaphore d'Hitler, et là, qui les tient à la baguette. Est-ce que ça te rappelle ce qui se passe en France
0: oui, tout à fait. Euh, ce qui arrive quand une société et, euh, voit les forces de l'ordre s'écrouler. C'est notre ami euh, Mathieu Bocoté qui, qui justement, écrivait l'autre jour qu'en ce moment, en France, la violence elle vient d'une ultra-gauche qui veut faire le plus de dégâts possible. On n'est plus du tout, du tout, du tout dans les travailleurs d'un certain âge qui ne veulent pas que l'âge de la retraite soit repoussé de deux ans. On est vraiment devant des casseurs euh, absolument et, et c'est drôle que tu parles du, du film de Fellini parce que tu as remarqué que quand euh, la bisbille commence à s'installer dans l'orchestre, c'est pas juste qu'ils mettent en cause l'autorité du chef, c'est que chacun considère que son instrument est le plus important de tout l'orchestre. Hein? C'est vrai. Et, et rappelle-toi, à la fin... Quand euh, le, le chef d'orchestre leur fait le discours, soyez donc un peu plus solidaires, souciez-vous un peu plus de la musique, un peu moins du syndicat, et que c'est le recommencement, là, il joue de manière divine. Mais très rapidement, ça recommence à grenouiller, ça recommence à s'engueuler, l'éternel recommencement. En fait, c'est un classique.
1: Et là, c'est le bordel, parce qu'il n'y a plus de chef, alors là, il y a des viols, je pense que c'est la harpiste qui se fait violer, euh, ils mettent de la peinture partout sur les murs et tout ça. Et ce que dit Fellini, la meilleure façon d'ouvrir la porte, de paver la voie à un retour de l'extrême droite, c'est de tout foutre en l'air.
0: Mais Richard, pour les, les auditeurs qui nous écoutent et n'ont peut-être pas euh, nécessairement tous vu répétition d'orchestre, il y a des films plus récents sur ce qui arrive quand il n'y a plus d'autorité. Par exemple, la série des films Mad Max, euh, d'abord avec Mel Gibson, puis Tom Hardy. Ça se passe dans une espèce de futur post-apocalyptique. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus Police Et donc, ce sont des bandes armées qui font la loi partout. Rappelle-toi The Road, sur le merveilleux roman de Cormac McCarthy, le père et son fils qui poussent le panier d'épicerie. Sans police, sans loi, c'est le retour au cannibalisme.
1: <rire> c'est peut-être ça aussi il ouais. les, les, y, y a plein de films post-apocalyptiques ces temps-ci ou des films où c'est l'anarchie et comme tu dis, Mad Max, mon dieu c'est ce qui se passe à Haïti ces temps-ci des gangs de ah. rue qui prennent le contrôle du pays, c'est ce qui s'est passé à Modagichou
0: et, et, écoute Richard, quand, quand, quand je regarde même plus proche de nous un drame atroce comme celui qui est survenu à Louisville, tu te dis ok le commun des mortels est peut-être très prompt à critiquer souvent le travail des policiers et des policières. Mais franchement, Richard, tu quelques secondes dans une situation à haut stress pour décider Mais... si tu uses de force ou pas, si tu plaques quelqu'un au sol ou pas, si tu sors ton arme ou pas, et tu es désormais filmé par des gens pour qui toute intervention de la police est en partant problématique.
1: Écoute, justement, on voulait, on voulait, on voulait parler justement des films qui dépeignent de façon le, le plus réaliste possible le travail quotidien des policiers. Je vais commencer, si tu permets, un film de Richard Fleischer. Richard Fleischer, c'est celui qui avait fait Soleil Vert, c'est celui qui avait fait oui. Les Vikings. C'est un grand, c'est celui qui avait fait le voyage fantastique où les gens raptissent puis vont dans un corps humain. Il a fait ce film-là qui s'appelle The New Centurions. On écoute un peu la bande annonce de New Centurions. Joseph, s'il si y a pu avoir NYPD Blue, s'il si y a pu avoir The Wire, s'il si y a pu avoir des séries hyper réalistes, c'est grâce à ce film-là qui était inspiré d'un roman de Joseph Wemba. Joseph Wemba, tu te souviens, il était policier à Los Angeles. Dans la journée, il patrouillait. Le soir, il écrivait son livre. Ça a été un best-seller mondial. Euh, et c'est la première fois qu'on montrait... Le quotidien des policiers qui n'était pas de courir après des super bandits, qui était d'arrêter des chicanes de ménage, qui était d'arriver face à quelqu'un qui avait des problèmes de maladie mentale, ou quelqu'un qui était alcoolique, etc., qui était presque des travailleurs sociaux, mais avec un gun. Et à la fin, justement, il y a un appel de routine. Le, le policier, euh, interprété par Stacy Keach, monte l'escalier, puis va avoir un appel de routine pour une autre un cas de violence conjugale. Il rentre, le gars lui tire dessus, il meurt. Paf! Ouais. Bêtement comme ça.
0: Et, et, et c'est très drôle l'extrait que, que, que la gang en studio a choisi parce que pour moi ce film-là et tant d'autres de l'époque, c'est L'extraire du musique, je pense que c'est Quincy Jones, oui, cette espèce oui, de groove oui. très typique du début des années <rire> 70. La musique était sensationnelle et ça reprend d'ailleurs un classique du film policier, le, 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 le couple entre le vieux et le jeune, euh, le, le vieux qui au fond devient un peu le mentor et qui dit aux jeunes, « Ok, tu as connu l'école de police, là, là je vais te montrer la rue. » Les codes non écrits. Comment on survit Ça reprend au fond. Au, au fond, c'est c'est une espèce d'antécédent d'un autre film que j'ai beaucoup aimé. Tu te rappelles de Training Day avec Denzel Washington et, et Ethan Hawke Est-ce qu'on a un extrait
1: de Training Day On n'a pas d'extrait, mais vas-y, continue.
0: Et, et, et alors ça, ça raconte effectivement le jeune euh, policier idéaliste, mais qui veut aussi évidemment sa promotion, joué par Ethan Hawke, et le film se déroule sur 24 heures. Et Denzel Washington, au volant de son espèce d'auto turbo-boosté, lui dit « là, je vais te montrer la vraie vie » et le film dure 24 heures et en fait, c'est un policier qui lui a sombré dans, dans la corruption et le jeune idéaliste euh, 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 tous ses repères moraux sont sont, sont ébranlés, un film que j'ai toujours beaucoup,
1: beaucoup On écoute un extrait de la bande-annonce de Training Day In
0: the next 24 hours the only thing more dangerous than the line being crossed okay, the Training Day officer Hoy en 24
1: heures vous allez voir un policier traverser la ligne, c'est ça alors le jeune idéaliste qui a appris toutes les belles choses à l'école l'équivalent de Nicolette arrive sur la rue et voit que c'est pas la même affaire, et ce qui m'amène à... Écoute, un, le film sur la corruption policière, qui est Serpico, de Sidney Lumet, avec Al Pacino, et euh, écoute, on écoute... Cette musique-là m'émeut terriblement, on écoute la musique. L'histoire d'un policier euh, à la fin des années 60, histoire vraie, qui s'est tenu debout, qui a dénoncé la corruption endémique dans la police de New York. Joseph, un des plus grands moments de toute ma vie, j'ai passé une journée avec Frank Serpico. Okay, pour les, pour, oui pour les francs-tireurs. Euh, dans, dans, dans quelles circonstances? Il vit caché dans un petit village, parce que sa tête est mise à prix, bien sûr, parce qu'il a dénoncé euh, des flics corrompus. Oui. Euh, J'ai découvert qu'il avait un neveu qui était avocat à New York. Par son neveu, euh, on l'a contacté et euh, il a parlé à son oncle. Et finalement, son oncle nous a dit « OK, vous pouvez venir. » On est allé dans le petit village où il se cache. Et je te jure, te jure, en sortant de l'auto, on était là avec l'équipe, et moi j'avais une petite caméra et je vois un vieux arriver, puis c'était Frank Serpico. et je je, je pointe ma petite caméra et il s'est précipité sous une auto. Il pensait que c'était une arme, et là on a dit non, 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 Québec TV puis tout ça. Et, et il est venu et j'ai passé la journée avec Frank Serpico. Écoute, c'était extraordinaire. Écoute,
0: euh, bah, oui, euh, euh, euh rappelle-toi justement de, de, de l'ouverture du film euh, en fait tout le film, corrige-moi si je me trompe dans mon souvenir, le film est un long flashback flash car ça commence, il a reçu je crois une balle en plein visage et, et, et l'un de ceux qui s'approche dit faites attention les gars c'est peut-être un des nôtres qui a fait ça parce que justement il était et, et, un, un lanceur d'alerte comme comme on dit de nos jours
1: et, et écoute il était avec des policiers ce que Lumut nous, 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 nous décrit, là, dans les années 70, fin des années 60, début 70, le crime était anémique. Les policiers disaient on ne fait aucune différence. Okay? Qu'on arrête un gars, on arrête un pusher, il va en avoir 25 qui vont prendre sa place, ça ne donne rien. Les policiers étaient très mal payés, c'était des ouvriers. Ils voyaient ces gens-là qui gagnaient bien leur vie, qui pouvaient s'acheter des maisons. À un moment donné, tu sais, tu dis, ah, c'est qui le niaiseux de la gang? C'est moi. Ben, je vais prendre l'enveloppe. De toute façon, qu'est-ce que ça donne? Il va vendre de la dope quand même. Les gens vont acheter de leur dope. Et il y a comme une, une vision un peu. Tu sais, c'est pas, oh, les méchants policiers corrompus. C'est qu'est-ce qui amène un policier à accepter la corruption? C'est ça qui est intéressant dans ce film-là.
0: Et Donc, ça, bref. et ça, Richard, cette idée, cette idée du policier idéaliste qui voit que la réalité est pas mal plus complexe, qui est entouré de collègues corrompus qui là, se demandent quoi faire et qui, et qui, s'il choisit le camp de l'honnêteté et de la droiture, sera ostracisé par ses propres collègues, ben qu'est-ce que ça nous rappelle Russell Crowe et Denzel Washington dans cet extraordinaire film de Ridley Scott qui est pour moi American Gangster. Encore une fois, basé sur une histoire vraie où, rappelle-toi, Russell Crowe joue le vrai Richie Roberts qui trouve un million de dollars dans le coffre d'une auto et choisit de retourner l'argent plutôt que de le partager entre les copains. Et quand il arrive au poste le lendemain, tout le monde le regarde bizarrement sur le thème du maudit cave <rire> de ne pas avoir gardé l'argent pour nous autres. Là. <rire> <Je te
1: rappelle? rire> exactement, exactement. Et ça, ça montre, justement, ça, ça montre aussi la corruption, mais sans jugement, hein, ce film-là, si je me souviens bien, là.
0: Oui, Donc... oui, et, 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 en, et en même temps, et en même temps, le, le, le policier joué par Russell Crowe, en même temps, il pendant qu'il court les trafiquants de drogue, il est lui-même pogné dans un litige juridique avec son ex-femme, un divorce très acrimonieux parce qu'elle l'accuse d'adultère. Et ça, ça montre justement que... Derrière la figure du, 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 du flic Robocop, il y a en fait des, 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 des êtres humains qui ont des problèmes de couple, des problèmes de divorce. Écoute, Richard, euh, quelqu'un dans mon entourage m'a dit l'autre jour, suite à l'épouvantable drame de Louisville, on m'a fait remarquer que le conjoint de, de, de la sergent bro est lui-même policier. Oui. Alors, imagine... La réaction des petits enfants quand ils verront papa partir faire le métier qui a coûté la vie à maman, et ça c'est une réalité du travail policier euh, euh, que l'on que l'on passe souvent sous silence oui. et qui me fait me dire Richard, si un de nos enfants nous disait je veux être policier, je lui dirais y a-tu bien? penser. Parce que c'est vraiment l'un des métiers les plus ingrats auxquels je peux penser.
1: – Ingrat est très peu payé, surtout à Montréal. Hein? Ils sont très peu payés. Et euh, Sidney Lumet avait fait un film qui s'appelait Prince of the City, Souviens-toi, qui était un peu comme Serpico, un gars qui dénonçait la corruption au sein de la police, sauf que là, il est policier, bien il y en a un qui s'est tiré une balle dans la tête, et là ça montrait que c'est bien beau être idéaliste, puis c'est bien beau être angélique, puis euh, toi t'es propre, les autres sont sales. Mais c'est pas clair comme ça, c'est pas évident comme ça et, euh, et les méchants sont pas nécessairement ceux qui prennent l'argent et les bons sont pas nécessairement ceux qui en prennent pas c'est un, un film très complexe avec Treat Williams et en terminant comme euh, film sur la job de police bien sûr, ce classique il y a eu une suite en livre par contre Michael Mann fait la suite de Heat Heat 2 qui vient de sortir mais c'est un livre ce n'est pas un film on écoute la bande-annonce de Heat avec Pacino oh. et De Niro on écoute ça il est
0: là je peux le sentir tu cherches pour le sent de ton roi et puis tu les coutes c'est l'un que tu as commis ça me garde sur l'autre où je dois
1: Get me sharp, on the edge, where I gotta be. Et ça, ça montre que les policiers et les bandits se ressemblent énormément. C'est comme quand on jouait euh, aux cowboys et aux Indiens quand on était jeunes dans la ruelle. Euh, C'est comme, tu sais, il y en a un qui est du côté des bons, puis l'autre est du côté des méchants, mais ça pourrait être l'inverse, à la limite.
0: Richard, je suis, je suis, je le confesse, obsédé par ce film, <rire> presque autant presque autant que je peux l'être pour le parrain. Pour moi, c'est le film policier des années 90. Mais on parlait, il y a un instant, de l'humanité du policier. Être en chair et en os. Justement, dans ce film-là, le flic Vincent Hanna, joué par Al Pacino, a des problèmes de couple. Et il a déjà deux divorces au compteur. Et rappelle-toi, à un moment donné, sa conjointe du maman lui dit, on communique pas dans notre couple. T'es enfermé dans ton métier. T'sais, elle lui sort la litanie du « on va sauver le couple par la communication ». Il y a cette scène extraordinaire où lui dit « ok, c'est ça, tu veux que quand papy revienne du boulot, je te parle de ma journée au bureau ». Ben c'est ça, je vais te dire qu'aujourd'hui, ma journée au bureau, c'est un junkie qui a mis un bébé dans le micro-ondes parce que le bébé pleurait. Et moi, je vais te confier ça lors du souper. Et ça, comme couple, ça va nous rapprocher. Je t'en prie. Et à un moment donné, tu te rappelles, il rentre très tard, elle lui fait les gros yeux et lui dit « Je m'excuse si le poulet est trop cuit puis que j'ai raté le souper. J'étais pogné avec trois cadavres étendus sur le trottoir. » C'est <rires> aussi ça. T'sais, tu te rappelles, ces gars-là, ces et... filles-là ont des couples puis ils sont pognés dans des jobs impossibles.
1: Et pas l'admiration, pas le respect, mais tu sais, ils sentent qu'ils sont ils sont un peu pareils. C'est-à-dire, les policiers pis les bandits, c'est des gens qui aiment ça être dehors, dans la rue, qui aiment ça être tout seul, qui aiment ça faire leurs affaires, qui aiment ça vivre dans la jungle. Ça, ça donne qu'un, il est tel bord de la clôture, puis l'autre est tel autre bord. Mais tu sais, ils se ressemblent. En enfin, le bandit ressemble plus aux policiers que ses amis lui ressemblent, que sa femme lui ressemble.
0: Richard, il y a des gens qui pourront visionner euh, euh, sur YouTube euh, ou sur, écouter sur Spotify une chanson pendant des centaines de fois, moi, la scène du dialogue dans le café entre De Niro et Pacino, qui est justement la scène où ils se rendent compte que, à leur manière, ils sont philosophiquement un peu des frères. Exactement ce que tu viens de dire. Tu sais, euh, 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 Pacino euh, euh, dit. Euh, « Moi, ma job, c'est de pogner des gars comme toi. » Et De Niro lui répond yeah. « Ben, Moi, ma job, c'est de ne pas me faire pogner par des gars comme toi. » Et l'autre lui dit « Si j'ai la chance de descendre, moi le faire. » Et l'autre lui répond « There's a flip side to that coin. »« Si moi, j'ai une chance de te abattre, moi, je vais le faire. » Donc, hey. ils sont des deux côtés de la morale. » Mais quatre part se rejoignent aussi. Et tu sais que c'est basé sur une histoire vraie. Le personnage de De Niro dans la vraie vie était Neil McCauley et le personnage d'Al Pacino dans la vraie vie était Chuck Adamson. Et ça s'est passé, je crois, à Detroit, en réalité. Et cette <coughs> scène-là est vraiment arrivée. Un film ah oui. colossal. Et colossal.
1: Euh, de Michael Mann, avec le look Michael Mann. Et tu sais, Donnie Brasco, c'était un peu ça aussi. Donny Brasco, c'était oh. Johnny Depp qui euh, infiltre la mafia, le chef de mafia joué par Pacino. Et Depp, finalement, euh, à force de côtoyer ce gangster-là, devient ami avec ça devient son chum et souvent j'en parle écoute j'en parle à, à Félix Séguin. Félix qui fait des entrevues des fois des livres là euh, qui, qui a un, un genre de relation avec des des, des Alors... délateurs qui sont dans la mafia puis il dit il faut il faut se garder une distance sinon on, on tombe dans leur orbite à ces gens-là
0: Exactement. Tu te rappelles, justement, dans Donnie Brasco, quand euh, Johnny Depp, en fait, qui dans la vraie vie s'appelait euh, Joseph D. Pistone, euh, passe par en arrière pour retourner chez lui, voir ses enfants en train de dormir. Et là, il y a sa femme en, en, en robe de nuit, bébé doll. Et puis là, ils ont une relation extrêmement tendue. Puis le lendemain, il cherche des céréales dans la cuisine. Les affaires sont pas rangées à l'endroit habituel. Et dans le fond, elle lui dit, si tu étais ici un peu plus souvent, là, tu saurais où les choses sont dans la cuisine. Là. Ça nous ramène toujours au fait que ces gens-là, ils ont un quotidien. Ils ont un quotidien. Ah non, ouais. Donnie Brass. Ben, c est
1: c est écoute, euh, de, de, plein de grands films que vous pouvez regarder ce week-end sur le quotidien des policiers qu'on salue d'ailleurs. On lève notre chapeau et tu me donnes envie de regarder Heat. Je pense que je vais faire ça demain oh. soir. Merci Joseph. Oh. <rire> <Au> plaisir. <rire> Salut, bye.